0: Hat euch schon mal jemand ein Geheimnis erzählt? Ja, bestimmt hat die Person dann sowas gesagt wie, das darfst du aber keinem weitersagen, das musst du unbedingt für dich behalten. Das musst du mir versprechen. Ich weiß nicht, diese Sachen, die verbinde ich irgendwie so mit Kindheit, da hat man das irgendwie noch häufiger gehört, dass dann irgendjemand kam und gesagt hat, ich habe ein Geheimnis, darfst keinem weitersagen. So Geheimnisse, die behält man für sich. Aber auch Erwachsene kennen ja Geheimnisse. Auch wir erzählen manchmal Geheimnisse vielleicht weiter und sagen, das darfst niemand weitersagen. Ja, zum Beispiel aus dem Leben, wenn wir einen Arbeitsvertrag unterschreiben, unterschreiben wir meistens auch, dass wir Firmengeheimnisse für uns behalten. Die darf man nicht weitersagen zum Versprechen. Also Geheimnisse, die behält man eigentlich für sich. Aber heute geht es um ein Geheimnis, das man nicht für sich behält. Ein Geheimnis, das man weitersagt. Denn Gott hat Paulus auch mal ein Geheimnis erzählt. Aber Gott hat nicht zu Paulus danach gesagt, Psst, das darfst du niemandem weitersagen. Ganz im Gegenteil, er beauftragte Paulus damit, sein ganzes Leben in die Verbreitung dieses Geheimnisses zu investieren. Er hat ihm gesagt, nimm dieses Geheimnis und mach daraus eine Botschaft, bring es raus in die Welt. Und genau darum, um dieses Geheimnis, was es damit auf sich hat, darum geht es heute in der Predigt. Der Predigtext kommt aus Epheser 3, die Verse 1 bis 13. Und der Titel der Predigt lautet, ein Geheimnis zum Weitersagen. Das ist ein Geheimnis, das man nicht für sich behält. Wir schauen uns drei Punkte an. Erstens, wie aus diesem Geheimnis eigentlich eine Botschaft wurde, die raus soll. Zweitens, warum jede Stimme, auch deine Stimme zählt, um dieses Geheimnis rauszubringen in die Welt. Und drittens, warum es sich sogar lohnt, dafür Opfer auf sich zu nehmen. Der erste Punkt. Aus dem Geheimnis wird eine Botschaft. Lesen wir mal den ersten Vers als erstes zusammen. Da heißt es, deswegen bin ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu für euch, die Nation. Paulus stellt sich hier mitten im Brief einfach noch mal vor und er nennt sich Gefangener Christi. Also Paulus war, als er diesen Brief schrieb, ein verfolgter Christ. Passt also sehr gut in das heutige Thema rein. Paulus wurde verfolgt. Paulus saß im Gefängnis für seinen Glauben. Er saß dort, weil er dieses Geheimnis verbreitete. Er hat dieses Geheimnis unter anderem auch den Ephesern erzählt und unter anderem deshalb sitzt er dort im Gefängnis in Rom. Aber was für ein Geheimnis war das? Und warum kannte Paulus überhaupt dieses Geheimnis? Das erschließt sich uns in den nächsten Versen. Lesen wir mal die Verse 2 bis 6. Da heißt es, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Geheimnis. Hier in diesem Abschnitt lüftet sich jetzt das Geheimnis. Vers 6 fasst es eigentlich wunderbar zusammen, was das Geheimnis ist, nämlich die Gemeinde Gottes soll international werden. Die Gemeinde Gottes soll sich verbreiten in der ganzen Welt. Vor Jesus bestand nämlich das Volk Gottes eigentlich nur aus einer Nation, aus einem Volk und das war Israel. Israel galt der Segen Gottes. Israel galt das Erbe Gottes. Israel war das auserwählte Volk Gottes, das auch Propheten hatte, das das Wort Gottes hatte. Sie waren privilegiert in ihrer Stellung. Die Nationen, die hier in Vers 6 genannt werden, das sind alle nicht jüdischen Völker, also auch wahrscheinlich die meisten von uns hier. Wir waren davon ausgeschlossen. Wir gehörten nicht zu diesem privilegierten Volk Gottes. Und genau das änderte sich, als Jesus Christus die Weltbühne betrat. Denn er starb am Kreuz von Golgatha, damit alle Menschen, alle Nationen, seine Kinder werden können, damit alle Menschen in dieser Welt das Evangelium erfahren können. Jeder, der an ihn glaubt, jeder, der ihm nachfolgt, darf diese Rettung erleben und Vergebung seiner persönlichen Schuld erfahren. Das ist das Evangelium, von dem Vers 6 da auch am Ende spricht. Durch das Evangelium. Jesus hat also nicht nur uns Gläubigen Rettung gebracht durch sein Sterben am Kreuz, Jesus hat auch die, das Volk Gottes international gemacht. Er hat es verbreitet in der ganzen Welt. Er hat es initiiert im Grunde. Mit seinem Sterben am Kreuz hat er das gegründet, was wir heute Gemeinde nennen. Und Gemeinde ist international und nicht nur auf einen, eine Nation, ein Volk beschränkt. Und er sagt, durch das Evangelium können alle Nationen drei Dinge sein. Er sagt, wir können miterben, Mitglieder, und mit Teilhaber sein. Also gemeinsam die Juden und die Nichtjuden, also alle Nationen können wir gemeinsam einen Leib bilden. Darüber haben wir vor zwei Wochen nachgedacht bei der Predigt von Jonathan. Wir sind gemeinsam der Körper Christi, was wir heute ja auch Gemeinde nennen. Gemeinsam können wir das sein, nicht da war Israel und wir die Nation kommen irgendwie so dazu, Nein, wir gemeinsam auf einer Ebene bilden gemeinsam die Gemeinschaft, die Gemeinde Gottes. Und gemeinsam gilt uns der Segen Gottes. Gemeinsam dürfen wir Erben sein im Himmelreich. Wir sind es gemeinsam, wir sind es zusammen. Das ist der Fokus hier. Es war Gottes Wunsch. Das wird hier deutlich, dass alle Nationen Teil des, des Volkes, der Gemeinde Gottes werden. Die Osterinseln im Pazifik sind zwar nicht besonders groß, aber sie sind weltberühmt. Das verdanken sie vor allem, wenn gleich das Bild eingeblendet wird. Dann seht ihr es diesen Steinköpfen. Die kennt ihr, glaube ich, alle Moai nennen die sich. Große Steinskulpturen verteilt überall auf der Insel. Viele von denen sind noch super erhalten, aber die Wissenschaftler, die haben da ganz viele Fragezeichen immer noch, wenn sie sich die anschauen. Die verstehen ganz vieles darüber nicht. Aber ein Rätsel hat sich gelöst. Als man nach langer Zeit endlich die Erlaubnis bekam, mal zwei von diesen Köpfen mal so ein bisschen auszugraben, mal drumherum zu buddeln, dann fingen die Leute die Wissenschaft an zu, zu buddeln und stellten fest, dass diese Köpfe nicht nur aus einem Kopf und vielleicht noch der Schulterpartie bestanden, sondern als sie anfingen zu graben, stellten sie fest, da ist noch viel mehr, da ist ein ganzer Körper unter, unter der Erde vergraben. Vor 2000 Jahren dachten die ersten Christen noch, die ersten Christen, nicht die Juden vor Jesus, die ersten Christen dachten jahrelang noch, die Gemeinde Gottes besteht nur aus Juden oder vor allem nur aus Israeliten. Selbst die Apostel brauchten noch ein paar Jahre, bis sie verstanden haben, ach Moment mal, auch die Nichtjuden dürfen das Geheimnis Gottes erleben, dürfen die Rettung erfahren von ihrer Schuld oder sollen zur Gemeinde Gottes gleichwertig dazugehören. Denn dieses diese Wahrheit war ein Geheimnis, das den Menschen damals nicht bekannt war, was für uns heute so klar ist, war damals nicht bekannt. Es war vergraben, es war nicht sichtbar, dass der Körper Christi, dass Gottes Körper größer sein soll, dass die Gemeinde groß sein soll und sich über alle Nationen hinweg streuen soll. Gott ließ erstmal dieses Geheimnis, musste es erstmal ausbuddeln lassen, er musste es ausgraben lassen, damit sichtbar wird, wie groß eigentlich die Gemeinde, das Volk Gottes ist. Und wie Gott eigentlich die Mission, die Weltmission gestartet hat, initiiert hat, damit überhaupt diese Botschaft rausgeht zu den Menschen, davon lesen wir in den Versen 2 bis 5. Paulus sagt in Vers 2, dass Gott ihn zum Verwalter der Gnade Gottes gemacht hat. Also seine Aufgabe war es, die Verbreitung dieser Botschaft, dass jetzt alle Menschen zum Volk Gottes dazugehören können, dass alle Menschen die Gnade Gottes gelten können. Diese Botschaft zu verbreiten, das war sein Leben, das war sein Auftrag. Darum sollte er sich kümmern. Und wer, wenn nicht Paulus, hat sein ganzes Leben so diesem Ziel gewidmet. Er reiste, er opferte, er gab sich hin, damit diese Botschaft rausgeht in die Welt. Denn Gott hat ihm mitunter als allererstem dieses Geheimnis offenbart. ihm und anderen Aposteln und Propheten heißt es hier in den Versen. Und Gott hat Paulus und die anderen Aposteln quasi zu sowas wie Whistleblowern seines Geheimnisses gemacht. Es war ein Geheimnis, das die Menschen damals nicht kannten. Er hat es ihnen verraten, nicht damit sie es für sich behalten, sondern damit sie rausgehen aus diesem Geheimnis, eine Botschaft machen, die alle Menschen erreicht. Eine Botschaft, die sich in der ganzen Welt verbreiten soll. Denn Gott hat sich ganz bewusst dazu entschieden, Menschen zu gebrauchen, damit dieses Botscha diese Botschaft bekannt wird. Er hat sich bewusst dazu entschieden, Menschen dafür zu verwenden. Die Botschaft soll alle Nationen erreichen. Die Tür hat sich geöffnet. Alle Nationen sollen eintreten in das Himmelreich. Aber diese Botschaft muss die Menschen erreichen. Die Wahrheit muss erstmal bekannt werden. Die Gemeinde soll wachsen und das Evangelium alle Nationen erreichen. Das ist Gott wichtig. Das lernen wir hier in diesem ersten Punkt. Gott ist Weltmission, dass die Botschaft alle Nationen erreicht, ist Gott wichtig. Ist uns Weltmission auch wichtig? Ist also die logische Frage, die wir uns stellen müssen. Ist uns als Gemeinde Weltmission wichtig? Ist mir ganz persönlich Weltmission wichtig? Und wenn es mir wichtig ist, was tue ich? Denn wenn mir etwas wichtig ist, handle ich auch. Dann werde ich auch aktiv, dann mache ich etwas. Wir hören uns gerne Missionsberichte an. Wir lesen gerne Biografien von Missionaren, die sind spannend. Aber ist das etwas, wo wir einfach nur zuschauen? Oder sind wir mit auf dem Spielfeld und sind aktiv? Es ist ein Auftrag. Wir kennen Matthäus 28, Vers 19, da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Es ist ein Auftrag. Wir lieben Geheimnisse, verpflichten uns in der Regel ja dazu, zu schweigen und sie für uns zu behalten. Aber dieses Geheimnis zu kennen, verpflichtet uns rauszugehen und es zu verbreiten. Das ist unser Auftrag. Wir dürfen es nicht für uns behalten. Stand heute haben wir als Gemeinde leider keinen einzigen Missionar irgendwo draußen auf dem Feld. Und in der Geschichte der Gemeinde, so hat man es mir gesagt, ich bin ja auch noch nicht so lange in der Gemeinde, gab es auch noch nicht so viele Missionare. Einzelne bereiten sich gerade in diesem Moment darauf vor oder denken darüber nach, wo es hingehen könnte. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung. Und dennoch muss man sagen, für unsere Gemeindegröße und für die Jahre, die unsere Gemeinde schon alt ist, sind es bisher wenige Missionare. Und deshalb will ich mal ganz vorsichtig einfach diese Frage in den Raum werfen. Zeigt es uns vielleicht, wie wichtig Weltmission uns ist? Ist uns Weltmission wichtig? Denn Gott ist Weltmission wichtig. Es ist ein Auftrag, den wir ausüben sollen. Ich habe mal ein paar Fakten zusammengetragen, um mal zu illustrieren, wie aktuell dieses Thema immer noch ist. 42 Prozent aller Menschen in dieser Welt haben noch nie das Evangelium gehört. Das sind circa 3,2 Milliarden Menschen von 7,6, die momentan in der Welt leben. Ihr könnt vielleicht gerade mal die nächste Folie äh, klicken. Dann seht ihr die. Äh, genau, da sind sie. 42 Prozent aller Menschen, 3,2 Milliarden Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben. 6.600 Volksgruppen von 17.000 Volksgruppen in dieser Welt haben noch nie die Botschaft erreicht oder gelten als unerreicht oder völlig unerreicht. Es gibt 1.600 Sprachen in die noch nie ein einziger Bibelvers übersetzt wurde. Für dieses Geheimnis, äh, für diese Menschen ist das Geheimnis Gottes immer noch ein Geheimnis. Schaut mal Römer 10, Vers 14. Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie von ihm hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Die Menschen werden nicht von selbst draufkommen. Wenn ihnen keiner die Botschaft bringt, werden sie sie nicht hören und werden sie auch nicht glauben. Wir müssen diese Botschaft raustragen. Es gibt da so eine Liste vom sogenannten Joshua Projekt, die habe ich euch auch mitgebracht. Da werden, a, werden alle unerreichten Völker mal aufgelistet, um das mal zu kategorisieren, wie groß ist dieses Feld noch? Und ihr seht hier einige der größten unerreichten Völker der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das gut lesen könnt. Aber da wird einem vor allem eins deutlich. Wir reden hier nicht von irgendwelchen 100 Mann Völkchen in Papua Neuguinea. Schaut mal ganz oben stehen die Scheik. Das sind 132 Millionen Menschen, ein ganzes Volk, wo die Statistik sagt 0,0 Prozent davon sind Christen. Das sind ein paar vereinzelte, eine Handvoll Christen, vielleicht so viele wie hier in diesem Raum. Ich, ich weiß es nicht. Das sind unerreichte Völker. Das Feld ist riesig. Die Aufgabe ist nicht erfüllt. Und die meisten dieser Völker befinden sich im sogenannten 1040 Fenster Nordafrika, wo auch Algerien ist, die arabische Welt, Asien. Das sind alles Länder, wo Menschen noch nie das Evangelium gehört haben, wo sie nicht wissen, wer Jesus ist. Gott beauftragt uns Menschen, damit dieses Geheimnis eine Botschaft wird, damit wir diese Botschaft raustragen. Es ist unser Auftrag zur Ehre Gottes, dieses Ziel voranzutreiben. Und die Frage, die ich mir auch einfach persönlich stelle, ist: bewegt sich mein Herz, wenn ich solche Zahlen sehe. Bewegt sich mein Herz, wenn ich dieses Anliegen Gottes da sehe? Bewegt es mich, wenn ich daran denke, dass viele, viele Milliarden Menschen täglich, äh, nicht täglich sterben, aber sterben werden, ohne jemals von Christus gehört zu haben? Natürlich möchte ich hier auch ergänzen, Mission der Nationen findet auch hier statt. Das findet nicht nur im Ausland statt, sondern natürlich auch hier in Deutschland. In Köln äh, sind es wohl rund 180 Nationen, die hier in Köln vertreten sind. Also die Nationen sind auch hier in Köln. Und auch hier können wir Missionen der Nationen vorantreiben. Und das sollten wir auch, weil wir hier in Köln leben und als Gemeinde sind. Die Botschaft muss auch hier den Nationen bekannt werden, wo, wo viele Menschen auch Christus nicht kennen. Aber ich möchte heute so ein bisschen den Fokus mal auf Weltmissionen legen. Ihr Lieben, Gott hat aus, dem, aus diesem Geheimnis Gottes eine Botschaft gemacht, damit diese Botschaft alle Menschen erreicht. Das Feld ist riesig und die Frage ist, lassen wir uns gebrauchen? Jetzt sagst du vielleicht, Da, ganz ehrlich, das ist so ein Riesenthema. 3,2 Milliarden Menschen, ich bin so ein kleines Licht. Was kann ich schon tun, um in der Weltmission irgendwie einen Beitrag zu leisten? Was kann ich schon tun für Evangelisation? Dann will ich dir jetzt im zweiten Punkt zeigen, warum jede Stimme, warum auch deine Stimme zählt, um diese Botschaft rauszubringen. Lesen wir mal die Verse 7 und 8a, da heißt es weiter, dessen Diener, also des Evangeliums, des, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. In diesem Abschnitt zeigt sich so deutlich, mit welcher Einstellung Paulus seinem Dienst, das Evangelium rauszubringen, wie er diesem Dienst begegnet ist. Das Erste, was wir hier lernen, ist, er sieht sich als berufen an, diesen Dienst, äh, diesen Dienst auszuführen. Er ist in seinen Dienst berufen worden. Ihm wurde dieser Dienst gegeben, sagt er. Nicht er hat sich in diesen Dienst gestellt, sondern er wurde beauftragt. Er wurde dazu berufen. Aus der Offenbarung, die er erhalten hat, folgte also eine Beauftragung. Aus der Erkenntnis folgte eine Berufung. Und deshalb möchte ich auch uns sagen, wenn wir, wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich kenne auch dieses Geheimnis, ich weiß, was Christus getan hat und ich habe auch das angenommen, ich kenne dieses Geheimnis, dann bist du auch beauftragt, ein Diener des Evangeliums zu sein. Manchmal suchen wir ja irgendwie nach unserer Berufung vielleicht sagst du, ich, ich weiß gerade nicht so ganz, wo meine Berufung im Dienst ist, dann will ich dir sagen, hier ist auf jeden Fall schon mal deine Berufung. Deine Berufung ist es, das Evangelium rauszutragen. Das Zweite, das wir hier lernen, ist, dass Paulus erkennt, dass Gott ihn für seinen Dienst befähigt hat. Ihm wurde die Wirksamkeit seiner Kraft gegeben, heißt es im Text. Das heißt, Gott beruft uns nicht einfach nur, sondern wen er beruft, den befähigt er auch immer. Den gibt er die Kraft für den Dienst. Die Kraft, die du für deinen Dienst brauchst, die Kraft, die du brauchst, um, um das Evangelium rauszutragen. Diese Kraft gibt Gott dir. Und weißt du, wie groß diese Kraft ist? In Epheser 1 heißt es, die Kraft, die Christus hat von den Toten auferstehen lassen. Das ist die Kraft, die er dir geben will, mit der er dich bevollmächtigen will, damit du rausgehen kannst und die Botschaft rausbringen kannst. Das ist Kraft, eine Kraft, die Christus von den Toten hat auferstehen lassen. Mit dieser Macht will er in uns wirken. Das ist genügend, um diesen Auftrag auszuführen. Also wenn du dich unfähig oder kraftlos fühlst, so einen großen Auftrag zu tun, kein Problem, denn Gott ist mächtig. Hudson Taylor sagte mal, Gott gebraucht Menschen, die schwach genug sind, um sich auf ihn zu stützen. Lasst uns einfach schwach sein. Gottes Kraft ist unendlich mächtig und reicht aus für diesen Auftrag. Er will dich damit ausrüsten, damit du diese Botschaft rausbringst. Also Vertrau auf seine Stärke. Das Dritte, was wir hier aus seiner Einstellung lernen, ist, Paulus wurde trotz seiner Vorgeschichte berufen. Er spricht von sich als dem allergeringsten aller Heiligen oder aller Gläubigen. Er sah sich selbst als den größten Sünder an, laut 1 Timotheus 1.15. Er fühlte sich unwürdig für die Rettung, er fühlte sich unwürdig eigentlich für diesen Dienst. Warum? Weil er vor seiner Umkehr förmlich Christen gejagt hat, weil er die Gemeinde verfolgte. Wir haben gerade ein Video gesehen wo verfolgte Christen gezeigt wurden. Und wir haben auch Verfolger gesehen in dem Video. Ihr Lieben, das war Paulus. Paulus war ein Verfolger. Er hat die Gemeinde verfolgt. Das ist wirklich schlimm. Aber ich sage jetzt mal, es sei jetzt mal dahingestellt, ob er jetzt wirklich der allerschlimmste Sünder aller Zeiten war. Eins wird dadurch aber vor allem deutlich. Seine, Geschichte, seine Vorgeschichte konnte Gott davon nicht abhalten, ihn zu gebrauchen, so wie er ihn gebraucht hat. Seine Vorgeschichte konnte Gott nicht abhalten. Egal, welche Vorgeschichte du hast und sei sie noch so schlimm und sei sie noch so verdorben, egal, was du getan hast vor deinem Leben mit Christus, Gott kann dich gebrauchen. Vielleicht sagst du, Daniel, du kennst mich nicht. Du weißt nicht, was ich getan habe. Ich habe mich unbrauchbar gemacht mit dem, was ich davor angestellt habe. Dann will ich sagen, stimmt, vielleicht weiß ich wirklich nicht, was du in deinem Leben getan hast, aber ich weiß, was Christus getan hat. Und das reicht aus, um dein Leben um 180 Grad zu drehen und zu gebrauchen, so wie er es bei Paulus getan hat. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele aus der Missionsgeschichte, die das auch noch mal ein bisschen unterstreichen. Georg Müller ist ein, glaube ich, ein recht bekannter ähm, Mann. Der hat ein ähm, Kinderheim in England gegründet, wo 2000 Kinder gleichzeitig da sein konnten. Er hat sich um diese Kinder gekümmert. Viele sind zum Glauben gekommen. Er ist ein riesen Glaubensvorbild für viele von uns. Wie sah sein Leben davor aus? Eine reine Katastrophe. Der Kerl war ein Dieb, hurte rum. Alkoholmissbrauch jeden Tag. Er war ein Lügner der schlimmsten Art. Er lügte seine Freunde, seine Familie, er lügte einfach alle an. Dokumentenfälscher war er auch noch und saß einige Tage im Gefängnis. Der Kerl hat alles mitgenommen, was eigentlich nur ging. Aber trotzdem gebrauchte Gott ihn. Gott konnte ihn gebrauchen. Amy Carmichael hatte eine Nervenerkrankung, wegen der sie ständig Schwächegefühle und Schmerzen hatte. Sie war viel bettlägerig. Selbst die Missionsgesellschaften sagten ihr, dass sie eigentlich für den, für den Missionsdienst nicht geeignet ist. Sie soll es lassen. Aber sie ließ sich nicht aufhalten. Sie ging und war 55 Jahre lang Missionarin in Indien, kümmerte sich um Kinder, die in Tempelprostitution und Menschenhandel geraten sind. Und ihr Beispiel inspirierte zum Beispiel Jim und Elizabeth, Elizabeth Elliot in die Mission zu gehen. Vielleicht sagst du jetzt, boah, hätte ich doch wenigstens so eine Vorgeschichte, ne? Hätte ich doch sowas zu erzählen meinem Zeugnisabend. Boah, was ich alles erlebt habe, wo Gott mich rausgerissen hat. Ne? Mit meinem Zeugnis haue ich doch keinem vom Hocker. Dieser be besagte Jim Elliot Wisst ihr, wie der aufgewachsen ist? Er war Sohn eines Evangelisten, ging jeden Sonntag zum Gottesdienst, bekehrte sich als Kind. Und was machte Gott mit ihm? Er gebrauchte ihn zu einem der besondersten Beispiele der letzten, der letzten Zeit. Er war Märtyrer in Südamerika, gab sein Leben hin, hingegeben für Christus, damit ein, eine ganze Volksregion dort zum Glauben kommt. Gott gebrauchte ihn. Wisst ihr, was hier deutlich wird? Völlig egal, was deine Vorgeschichte ist, Gott kann dich gebrauchen. Und weißt du, warum? Weil deine Vorgeschichte mit Christus am Kreuz gestorben ist. Die zählt nicht mehr. Deshalb sagte Paulus im Philippabrief, ja, achte meine Vorgeschichte für Dreck. Die zählt nicht. Was zählt, ist, wer du bist jetzt in Christus. Das ist, was zählt. Und wir sind in Christus bevollmächtigte Kinder Gottes, die er gebrauchen möchte, um diesen Auftrag auszuführen. Und dann geht Paulus weiter und macht deutlich, was unser Auftrag ist. Es ist nämlich ein doppelter Auftrag. Verse 8b und 9. Da heißt es, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Jetzt wechselt Paulus von passiv zu aktiv. Vielleicht ist es euch aufgefallen, davor ist alles passiv. Ihm wurde sein Dienst gegeben. Das Geheimnis ist ihm offenbart worden. Die Kraft wurde ihm gegeben. Die Gnade wurde ihm gegeben. Alles passiv, die ganzen Verse davor. Paulus hat hier selber noch nichts getan. Er hat sich noch zurückgelehnt, er hat nur bekommen. Aber jetzt wird es aktiv. Jetzt wird er aktiv. Jetzt heißt es aufstehen und etwas tun. Und er nennt zwei Dinge, die wir tun sollen oder die er als Auftrag bekommen hat. Erstens, den unausforschlichen Reichtum Christi verkündigen. Und zweitens, das Geheimnis ans Licht bringen, dass die Gemeinden aus allen Nationen bestehen sollen. Paulus spricht hier vom unausforschlichen Reichtum Christi weil Gottes Handeln so wunderbar, so unglaublich ist, dass keiner von selbst irgendwie seine Wege verstehen könnte, wenn Gott sich nicht offenbaren würde. Und Gottes Wege sind so unglaublich groß. Ich finde das fast Römer 11, 33 so toll zusammen, wo dieses Wort auch vorkommt. Wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit. Wie abgrundtief seine Erkenntnis. Wie unergründlich seine Entscheidung. Wie unerforschlich seine Wege. So ist Gott. Und diesen Reichtum sollen wir verbreiten. Von diesem Reichtum sprach Paulus auch in den ersten zwei Kapiteln des Epheserbriefs. Er sagt dort, dass wir gerettet sind, ohne eigenes Zutun. Dass Christus für uns gestorben ist und unsere Sünden vergeben hat. Dass wir geliebte Kinder Gottes sind und damit auch Erben seiner Herrlichkeit. Wir waren geistlich tot, sagt er in Kapitel 2. Aber Christus hat uns lebendig gemacht und wir werden einmal im Himmelreich sein, bei ihm. Das verdanken wir seiner Gnade, was für unglaubliche Wege doch Gott mit uns geht. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, wow, bei Mission, da bin ich noch lange nicht. Ich bin noch bei, dass mir dieses ganze Evangelium ein bisschen suspekt vorkommt. Dann will ich dir sagen, auch dir darf das gelten. Auch du darfst diesen unglaublichen Reichtum Christi erleben. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, dann frag mal nach. Schau mal nach, was, diese, was die ersten zwei Kapitel sagen des Epheserbriefs. Wir, wir wissen das, wir, viele von uns hier wissen, was für einen unglaublichen Reichtum Christi offenbart und haben diesen Reichtum erlebt. Aber viele Menschen da draußen nicht. Gott will sich offenbaren. Gott will sich sichtbar machen und er will deine Stimme dafür nutzen, dass diese Botschaft rausgeht. Christsein bedeutet nicht passiv zu sein, sich zurückzulehnen, sonntags einfach nur, ich sag mal, zum Gottesdienst zu kommen, zu nehmen und das war mein Christsein schon oder den Livestream zu schauen und das war's, das ist mein Christsein. Christsein ist nicht passiv. Christ sein bedeutet, ganz viel zu bekommen von Gott. Ja, aber dann heißt es aktiv werden. Bei jedem Fußballspiel sitzen ja auch Auswechselspieler auf der Bank. Sie haben die ganze Woche trainiert für das Spiel. Sie sind bereit für den Moment, wenn der Trainer kommt und sagt, komm, aufstehen, Schuhe anziehen. Ich will dich einwechseln. Jetzt stell dir mal vor, der Spieler sagt, Ah, Trainer, alles gut. Ich bleibe heute mal auf der Bank. Ich schaue mir das von außen an. Ich denke, das hier ist eigentlich mein Platz und ich kann nach dem Spiel dann auch mal kommentieren, wie das so lief, wie, wie es so war. Ich denke, hier, hier sitze ich richtig. Ja, dann wird man sofort rausschmeißen. Das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es, auf den Platz zu gehen und zu liefern, aktiv zu werden. Er wurde berufen in den Kader. Er wurde befähigt, hat trainiert und um bereit zu sein für seinen Einsatz. Seine Aufgabe ist es, zu spielen. Ihr Lieben, wir sind von Gott nicht berufen, um von außen zuzuschauen, was da eigentlich auf dem Spielfeld stattfindet. Wir sind berufen, um aktiv zu werden. Wir sind berufen, um Gott zu dienen, um das Evangelium zu verbreiten. Und ich möchte das gerne mal etwas auf uns herunterbrechen, weil vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Daniel, was muss ich denn jetzt machen, ganz genau, um Weltmission voranzutreiben? Dann will ich dir drei Dinge nennen. Erstens geben, zweitens gehen und drittens gebet. Gebet, geben, gehen. Starten wir mit Gebet. Wir können die Mission der Nation unterstützen, indem wir beten. Das haben wir eben auch schon getan. Wir hatten jetzt leider nicht so viel Zeit, aber das ist etwas, was wir vor allem auch privat tun können, wenn wir zu Hause sind, dass wir beten für unsere Geschwister. Ähm, wir können für Erweckung in anderen Ländern beten. Ähm, Open Doors zum Beispiel ähm, schickt jeden Monat, wenn man es abonniert, hier so ein äh, Informationsheft. Und da sind dann oft auch die Gebetsanliegen drin. Hier ist so ein kleiner Einsatz. Das heißt, wenn ihr euch diesen, dieses Heft zum Beispiel abonniert, kriegt ihr das kostenlos zugeschickt. Ihr seid immer auf dem Laufenden, welche Gebetsanliegen Open Doors hier gerade hat. Für jeden Tag. Ihr könnt auch die App runterladen. Open Doors hat eine App. dann werdet ihr jeden Tag daran erinnert, um eine Uhrzeit, wo die ihr euch selber einstellen könnt, für das Anliegen, das da täglich kommt, zu beten. Andere Missionsgesellschaften haben das Gleiche. Ich habe vor, vor dem Gottesdienst mal draußen geguckt. Da liegen auch Informationen von anderen Missionsgesellschaften. Auch die haben oft Gebetsanliegen oder Berichte, sodass wir wissen, wofür wir beten können. Lasst uns hier nicht einfach nur sagen, ja, ab und zu bete ich mal, sondern lasst uns das als etwas Aktives vorantreiben. Gebet für die Weltmission nicht zu vergessen. Lasst uns für unsere Missionare, die sich vorbereiten, beten und für sie einstehen, sie unterstützen. Lasst uns die Newsletter zukommen, damit wir wissen, was eigentlich gerade ansteht. Das Zweite ist, wir können geben, denn auch finanziell können wir Weltmission unterstützen. Das tun wir als Gemeinde sowieso mit eingehenden Spenden, dass wir einen Anteil in Weltmissionen rausgeben. Das ist gut, das ist wichtig, aber vielleicht kannst du auch noch darüber hinaus etwas tun. Vielleicht trauen wir uns ja mal mehr als unsere üblichen 10 Prozent unseres Einkommens mal rauszugeben, um Weltmission zu unterstützen. Du kannst bei Weihnachten im Schuhkarton mitmachen. Das ist im Grunde, wenn man ehrlich ist ja auch, eigentlich eine finanzielle Unterstützung der Mission jetzt in unserem Fall von Osteuropa. Lass uns da mitmachen, um Weltmissionen zu unterstützen. Also mach dir doch einfach mal Gedanken. Wie kann ich mit meinen Finanzen, die Gott mir gegeben hat, Weltmissionen unterstützen? Das dritte, und das wird jetzt das, was bestimmt ein bisschen herausfordernd ist als die ersten zwei, ist gehen. Stell dir die Frage, ob du Missionar werden solltest. ja. Ich meine dich ganz persönlich und nicht den links und rechts von dir. Möchte Gott vielleicht, dass ich zu unerreichten Völkern ins Ausland gehe? Ich weiß, diese Frage ist sehr herausfordernd, die sich zu stellen, denn es bedeutet, dass man sein Haus, seine Wohnung, sein Auto, sein Job, die Familie, die Gemeinde, die Freunde, man lässt das alles zurück und geht für viele Jahre an einen Ort, der wirklich nicht romantisch ist. Mission ist keine romantische Traumvorstellung. Mission ist herausfordernd. Es ist echt hartes Feld. Aber das soll uns nicht davon abhalten, rauszugehen und es zu tun. Und vielleicht beruft Gott dich. Sicher, nicht jeder von uns ist dazu berufen, nicht jeder von uns soll ins Ausland gehen. Aber sich diese Frage mal einmal in seinem Leben oder nein, eigentlich mehrfach, immer wieder zu stellen, ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo Gott von mir möchte, dass ich rausgehe zu unerreichten Völkern, Mission betreibe. Diese Frage sollte sich jeder von uns stellen. Und wenn du heute aus dieser Predigt überhaupt nichts mitnimmst, dann bitte doch diese eine Frage. Frag dich nach dem Gottesdienst mal. Will Gott vielleicht, dass ich als Missionar zu unerreichten Völkern gehe? Und wenn du verheiratet bist, dann sprech mit deinem Ehemann, mit deiner Ehefrau nach dem Gottesdienst mal darüber. Stell diese Frage. Denkst du, wir sollen vielleicht mal in die Mission gehen? Sprech mit deinen Kindern darüber. Involviere sie mal. Frag auch sie, was denkt ihr? Und dann nehmt dieses Anliegen und gebt es Gott ab, dass er euch Antwort gibt, dass er euch zeigt, ob er euch berufen möchte. Wir haben übrigens auch einen konkreten Ansprechpartner, der Michael Löschke, ist glaube ich auch heute hier, ähm, ist Ansprechpartner für das Thema Weltmission. Also wenn du da Fragen hast, wenn dich das überhaupt interessiert, geh mal auf Michael zu oder wenn du ihn jetzt nicht kennst, geh auf die Pastoren zu und frag sie. Wenn du denkst, Moment, vielleicht will Gott Michael berufen, werd aktiv, sprech mal Leute an und red mit ihnen darüber, über diese Berufung. Aber klar, es geht nicht nur darum, dass wir in die Mission gehen. Es geht darum, dass wir Missionar sind, egal wo wir sind. Und das geht auch hier im Inland, auch hier in Deutschland. Sei Missionar da, wo du bist. Missionarisch aktiv werden kannst du auch hier in Köln. Wir haben zum Beispiel missionarische Projekte hier von unserer Gemeinde. Etwas recht Neues, das ich gerne mal nennen wollte, sind die Straßeneinsätze. Jeden Montag um 18 Uhr trifft sich hier eine kleine Gruppe, ich glaube, das ist initiiert von der Jugend, hier auf, auf dem Parkplatz. Und dann geht man gemeinsam in kleinen Gruppen nach Neubrück und nach Ostheim, verteilt dort Flyer, sucht das Gespräch mit Menschen, sucht Begegnungen, redet mit ihnen und betet im Nachhinein für diese Begegnung. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dass du sagst, komm, da will ich mal mitgehen. Ich will mal Mission auf diese Weise hier mal, mal reinschnuppern, mal sehen, wie das so ist. Da kommen verschiedene Leute, nicht nur Jugendliche mittlerweile hin. Komm doch mal dazu. Stoß dazu und geht raus, um Mission zu betreiben. Aber es gibt auch Projekte wie, wie die Tafel, wie Active Zone, wertvoll. Die, äh, es gibt Überlegungen, obdachlosen Obdachlosenarbeit eventuell hier zu starten. Es gibt den KIB kindertreff ja, aber auch Dienste hier im Haus, wie zum Beispiel die Kinderstunde, können durchaus was Missionarisches sein, weil dort Kinder sind, vielleicht aus Ostheim, Neubrück, die mit Evangelium bisher keine Berührungspunkte haben. Lasst uns einfach nur uns von Gott gebrauchen. Lasst uns schauen, wo hat Gott mich berufen und dann gehen und Mission betreiben. Denn Gott will, dass seine Botschaft verbreitet wird. Gott will, dass er bekannt wird. Das Überraschende ist ähm, die Wirkung, die dadurch entsteht. Schauen wir mal auf die Verse 10 bis 12. Da heißt es, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Nach dem ewigen Fortsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang und Zuversicht zu den, durch den Glauben an ihn. Das ist ziemlich überraschend, was jetzt hier kommt. Denn was er hier sagt ist, durch die Gemeinde, dadurch, dass sich die Gemeinde verbreitet international, wird der Himmelswelt, wird dem Himmel bekannt wie unglaublich weise Gott ist. Ähm, hier ist jetzt nicht ganz klar, ob es sich nur um gefallene Himmelswesen dreht. Die, um die geht es ja in Epheser 6. Es könnten auch einfach grundsätzlich alle Himmelswesen Engel gehen im Himmel. Ja? Die schauen uns zu. Die sehen, was hier passiert. Sie sehen, wie Gott mit uns handelt und sagen, wow, Gott ist so weise. Das ist ist ja nicht erstaunlich, wie Gott uns gebraucht, wie Gott sich sichtbar macht. Denn das ist offensichtlich das Ziel, das Gott hier verfolgt auch. Gott grundsätzlich will sich offenbaren. Er will sich sichtbar machen. Er will, dass man ihn erkennen kann. Und wir Gläubigen wissen das ganz im Besonderen. Das sieht man in Vers 12. Da heißt es, dass wir Zugang haben zum Vater, dass wir Zugang haben zu ihm durch Christus, dass wir frei und offen mit Gott reden können, zu ihm sprechen können. Das ist ein Vorrecht, das wir als Gläubige haben dürfen. Gott macht sich sichtbar. Gott macht sich, eröffnet sich, dass wir zu ihm kommen können. Aber nicht jedem Menschen auf dieser Welt geht es so. Nicht jeder hat diesen Zugang. Nicht jeder kann zum Vater momentan kommen. Nicht jeder kommt in den Himmel. Weil Menschen diese Botschaft noch nicht kennen. Lasst uns diesen Auftrag ausführen. Und vielleicht kostet es uns sogar etwas, so wie die Christen in Algerien, diesem Auftrag nachzugehen. Aber Paulus zeigt uns im letzten Vers, das ist auch der letzte kurze Punkt, Das ist die Sache wert ist. Vers 13. Es ist die Sache wert. Deshalb bitte ich nicht, mutlos zu werden durch meine Bedrängnis für euch, die eure Ehre sind. Das deshalb hier ist jetzt eine ganz starke Aussage. Er sagt ihnen, wenn ihr das, was ich jetzt vorher gesagt habe, verstanden habt, dann werdet nicht mutlos. Folgt meiner Anweisung. Werdet nicht mutlos. Lasst euch nicht davon irritieren, dass ich im Gefängnis sitze. Denn die Sache lohnt sich. Er hat ein starkes Argument. Er sagt, ähm, das Leid, das er erträgt, ist zu ihrer Ehre, sagt er hier im Vers. Was meint er damit? Damit ist gemeint, dass hätte dass, wenn Paulus nicht rausgegangen wäre und diesen Dienst ausgeführt hätte, dann wäre er natürlich auch nicht im Gefängnis, aber sie hätten auch nie das Evangelium angenommen. Und deshalb will er ihnen sagen, dass ich es gemacht hat, habe, ist zu eurer Ehre. Es lohnt sich, dass ich es getan habe. Es lohnt sich, dass ich dieses Opfer bringe, weil ihr dadurch zum Glauben gekommen seid. Circa 300 Millionen Christen weltweit leiden momentan für ihren Glauben. Weil sie zu ihrem Glauben stehen, werden sie bedrängt, werden ermordet, werden verletzt, werden benachteiligt. Aber wir müssen nicht mutlos werden, wenn wir diese gewaltigen Zahlen und dieses Leid sehen. Wenn wir darauf schauen, müssen wir nicht mutlos werden. Denn weil diese Geschwister mutig zu ihrem Gott stehen, sind sie ein Zeugnis für die umliegenden Menschen. Sie sind Botschafter des Geheimnisses. Menschen kommen zum Glauben durch ihren Dienst. Dass sie leiden, ist tragisch, aber es ist die Sache wert. Und die Frage an uns ist, ist es uns auch ein Opfer wert, die Botschaft rauszutragen? Denn es hat noch eine andere Betonung hier. Er sagt mit diesem Werdet nicht mutlos auch. Werdet nicht müde, lasst nicht nach. Werdet nicht wie, wie Rehe im Scheinwerferlicht, die einfach erschrocken stehen bleiben, wenn sie die Gefahr sehen. Lass, lauf weiter, kämpft weiter. Wenn man ein gebrauchtes Auto kauft, will man sich ja gut und sich nicht so gut damit auskennt, dann weiß man ja manchmal nicht sogar, ist das Auto jetzt wirklich den Preis wert? Und dann fragt man vielleicht jemanden, der sich damit auskennt, geht auf diese Person zu. Und äh, wenn die Person sagt, hey, das ist, das ist den Preis wert, das lohnt sich, das kannst du kaufen, dann sind wir froh, weil wir wissen, was wir tun können. Paulus kennt sich aus. Paulus kennt den Preis, Paulus kennt auch den Lohn. Davon haben wir letzte Woche auch nachgedacht. Und er sagt uns, es ist die Sache wert. Es lohnt sich, diesen Preis zu zahlen dafür. Es lohnt sich, Opfer zu bringen für Gott. Es lohnt sich, sein Haus aufzugeben, wenn man als Missionar rausgeht. Es lohnt sich, Zeit zu investieren für den Dienst hier in der Gemeinde. Es lohnt sich, mehr als die üblichen 10% des Einkommens zu geben, wenn dadurch Weltmission vorangetrieben wird. Es lohnt sich, Nachbarn und Arbeitskollegen das Evangelium zu erzählen, wenn sie einen vielleicht dafür belächeln würden. Es lohnt sich, seine eigenen Hobbys zu vernachlässigen oder völlig aufzugeben, wenn dadurch das Reich Gottes gebaut wird. Ihr Lieben, es lohnt sich, weil Menschen Menschen dadurch Rettung finden. Gott hat aus, seiner, aus seinem Geheimnis eine Botschaft gemacht, eine Botschaft, die rausgehen soll in die Welt. Lasst uns seinem Ruf folgen.